0: Sentrita Radio. Lyden som vekker din sjel. En filippinsk pike skriver hjemme. I riktige gamle dager var avisene stygge mot oss katoliker og vi svarte med å være like stygge tilbake. I de siste årene har klima mellom media oss blitt utrolig mye bedre. Men fortsatt kan det hende at det kommer et leserinnlegg som setter sinnen i kok. For noen år siden skildret en ikke alt for velmenende person overtroen som florerte på Filippinene og mente at paven burde få ryddet opp i disse uhumskhetene. Selvfølgelig skjer det overtroiske ting på dette vakre øyriket som i all verdens land for øvrig. Det ondsinnede ved innlegget var at enkelt overtramp ble generalisert som gjeldende for alle landets innbyggere. En smådjevel, eller var det kanske min skytsengel, inspirerte meg til å forfatte følgende brev fra en filippinsk jente til sin mor der hjemme på Filippinene. Avisen «Vårt land» var spår til nok til å trykke det. Kjære mor, når jeg bodde et år i et lite land lengst nord i Europa som Norge, Nordmenn flest tilhører en kirke som er stiftet av tyskeren Martin Luther. Her til lands er den blandet opp med en masse overtro, som de arvet fra hedenske barbarer som bodde i Norge for noen hundre år siden, vikinger. Veldig få nordmenn går i kirken på vanlige søndager, men julaftene er gudshusene stappfulle. Straks de kommer hjem fra messen, bryter den hedenske naturreligionen gjennom den kristne ferniss, da vandrer de som i ekstase tre og tilber det til långt på natt. Deretter spiser de en masse kaker som er formet som bukkene til en hedenske guden Thor og diverse fruktbarhetssymboler. Normen flest sig seg full i julenatten, men før de havner under bordet kommer et underjordisk vesen på besøk. Normen kaller ham julenissen og tror han bor oppe i fjellene. Foreldre forteller sine barn at alle gode ting kommer fra han, Prestene ser gjennom fingrene på denne synkretismen. De fleste tenåringer driver med ondemaning, spiritisme. Her søker de kontakt med farfedrene. Ofte møter de djevelen og havner på psykiatrisk sykehus. Kristendommen ligger som en tynn overflate over den urnorske hedendommen. Folk flest er animister. De er sykelig opptatt av å komme seg ut i naturen for å tilby guddommen i sko, fjell, trær og trær og blomster. «Der oppe er katedralen min, sånn halvfull nordmann til mig og viftet mot fjellene. Og jeg kan love dig at der er det høyt under kuplen», han videre. «Normen flest tror på et liv etter døden, men ikke på en himmel som vi kristne. De tror sjelen vandrer fra kropp til kropp i det uendelige som i India. Hvis folk her i landet blir syke, er det sjelden de går til lege». De oppsøker heller en heksedoktor som angivelig helbreder dem med bittesmå nærpiller, magneter eller kiling under fotsålen, nåler de stikker i ørene som i Kina. Noen tror det er mye lettere å slanke seg hvis de Jesus inni og ned. Det er nettopp blitt skrevet en bok om dette. Da jeg skulle ta en båttur langs kysten, fant jeg ingen lugar med nummer 13. En matros fortalte meg smilen at nordmenn betrakter 13 som et ondt tall. Lattelige er også alle disse maskottene som henger i bilen og er trafikkfarlige. Ingen nordmann våger å kjøre på veier og i gater uten slike amuletter. For noen uker siden var det en venninne som tok meg med til en norsk messe, den underligste jeg noensinne har opplevd. Folk falt om på gulv og lo hysterisk et kjør. «Jeg syns det var helt uhyggelig, jeg, mor.» Var det ikke slik det foregikk hos våre hedenske forfedre på Filippinene, langt inne i urskogen, i helt usiviliserte strøk av landet? Og om bare paven kunne oppholde seg her i landet noen uker, da ville han sikkert ha ryddet opp i all denne hedenske overtroen. Jeg lengter til Filippinene, mor, på gjensyn om noen uker. Din prikk, prikk, prikk. Folk flest vil ta dette opptiktede brevet i lopp og mer etter. For her ikke bare mistolkes, men generaliseres fenomener som vittelig forekommer. Skal vi da undre oss over at våre filippinske innflyttere ble dypt såret da de leste en lignende generaliserende reportage i vårt land om Filippinene? En selvopptatt herremann møter en fromm prest med gebiss. Når vi nå først er inne på det brev, tillatt meg å harselere lit over narsisismen her på Berge genom følgende tenkte brev. Kjære Per, jeg vil i dag brette ut mitt liv for dig. For å begynne forfra, far og mor sto på barrikadene i slutten av 60-årene, de ble regelrette yrkesdemonstranter, raste mot den pileråttene staten og det rike lands utbytting av det fattige. I dag har de andre interesser. Far verper gullegge big business, og mor leder selvutviklingskurs. Er blitt jordmor for høyere bevissthet, som hun pleier å si. «Du må lære å realisere deg selv», så far da han kjørte meg til barnehagen. «En hver er sin egen lykkes med», sa mor og lot gå for lut og kaldt vann i oppveksten. Du kan banne på att jeg har dratt nytte av mine foreldres lærdom. Når klissede filmer glorifiserer kjærligheten, blir jeg kvalm. Jo, visst vet jeg hva kjærlighet er. Mitt hjerte brenner faktisk av kjærlighet, men kun til meg selv. Jeg står i evig takknemlighetshjeld til far og mor, som lærte mig den edle kunst å realisere meg selv. Så enkelt. Mitt livsmotto er «Kjærlighet». «Dra fordelen av alt og alle.» «Jeg gjør det glimrende yrkeslivet, skjarmerer mine kunder i senk og lyver på mine konkurrenter.» «Jeg har håndplukket mine venner.» «Beholder dem som smigrer mit ego, vrakler dem som forventer no av mig. «Jeg har, rettere sagt, hade en smellvakke kone. Hun satt ved mine føtter og lytte til mine ord. Hun ga meg alt jeg begjert og mer dertil, den første tiden.» Da hun tok til å tigge om mer nærhet, omsorg, forståelse, ja, en dag barn var det over og ut. Nå er løve på byen. Det er nok å forsynes av. Korte forhold med maksimalt utbyte. Så hentet det for noen år siden. Jeg nærmet mig livets middags høyde og ble grepet av panik ved tanken på at døden en dag ville tilintetgjøre det eneste jeg er glad i, meg selv. Det bare måtte være en fortsettelse et evig liv. Det var rent tilfeldig at jeg svippet innom Sankt Olav kirke på alle helgens dag. Gudstjenesten var som en oppenbaring. Det var som presten talte kun til mig da han beskrev himmelens ærlighet. Det slå man straks at i den katolske kirke ville jeg finne den Gud jeg virkelig kunne dra nytte av, som sto helt holden til min disposisjon. Jeg minnes den praktfulle liturgien. Det føltes som å gå til ett selskap hvor alt var pyntet og diske til min ære. Blomsterdekorasjonene talte til min estetiske sans. Duften av røkelse ga en forsmak på den syvende himmel, Den gregorianske sang vugget mitt opprørte sinn til salig ro. Egentlig var det ingen gudstjeneste jeg opplevde. Det var Gud som gjennom sin kirke tjente meg. Jeg ville konvertere på flygende flekken. «Konvertittundervisningen som foregikk i en gruppe var et fryktelig tilbakeslag. Presten var et tvers gjennom ufordragelig med alt sitt prat. Vel kan jeg tilgi ham det skizofrene tokepratet om en tredjelt Gud. Det jeg ikke kan tilgi ham er at han lot det gå uker og måneder før han nevnte de fordeler jeg ville ha av å konvertere. Det var jo det eneste som interesserte meg.» Bruddet kom den dagen han doserte om vestens subjektivisme kontra katolsk objektivisme. Jeg skal prøve å i hans ord så langt jeg husker. I middelalderen stod Gud i centrum for den menneskelige bevissthet. De kristne holdt seg trofast til englene sang over Betlehems marker. Er hver Gud det høyeste og fred på jorden for alle dem hans nåde hviler over? De troende den gang la vekt på ordenes rekkefølge. Først kommer Guds ære, så vår fred. Vi er skapt for å tjene, ære, elske Gud. Gjør vi det, vil også vi, men i annen rekke mot hans fred og glede. Snur vi på rekkefølgen, ender vi opp i religiøs katastrofe. Det var det som skjedde under renesansen på 14- og 1500-tallet. Mennesket kom i centrum. Gud rykket ut i periferien. Mennesket tog til å ære seg selv. Gud kom i annen rekke. I middelalderen var det store kunstnere som nektet å signere sine verk for at Gud alene måtte være en i den nye tid som fulgte trådte menneske i Guds sted. Filosofien skilte oss fra Gud med menneske og den yttre verden. Subjektivismen ble enerådende på alle bauer og kanter. Den har også smittet religion og fremhetsliv. Er dere klar over at når dere kommer til kirken, er det for å tjene Gud? Målet er ikke å i salige følelser, men å tjene Herren. Er dere klar over at helge, bilder, statuer, lys, røkelse, sang og orgelbrus har som primær hensikt å Gud? Har dere forstått at det primære målet med misjonen er at Gud blir æret og tilbett av et økende antal kristne? Sjelenes frelse følger som god nummer to. I bønnelivet skal dere være klar over at Gud i korte eller längre perioder trekker alle følelser av nærvær bort fra oss for å trene oss opp til å be for hans skyld, ikke bare til egen fordel. Å konvertere til katolisismen er å starte en helomvending fra moderne subjektivisme til katolsk objektivisme. Skadet som vi alle er av «jeg blir det for de fleste konvertiter en livslang process. Jeg har sjelden hørt så mye ullen svada i mitt liv. Jeg var rasende. vad det dette med selvrealisering å gjøre? Prestefyr nymtet faktisk noe om å finne seg selv ved miste sig selv. Forstår det den som kan? Jeg fortsatte gå i kirken noen søndager. Men også her kom skuffelsene på løpende bånd. Hvorfor skal nå foreldre på død og liv trekke med sig unger i kirken? De forstyrrer min helt private bønn. Snørrunger i benkene foran og bak irriterer meg grenseløst. Og så den aldrene presten. Han har vist nylig fått seg gebiss. Det hopper og danser i munnen når han preker. Og så den gamle damen som kneler like foran mig. Hun er vist uviten om at det er noe som etter deodorant. Værst er det med denne haug av utlendinger som sender skyer av hvitløk til sine omgivelser. Hvordan i all verden skal man kunne realisere seg selv i indelig bønn blant usiviliserte barbarer? De har jo ikke engang lært å snakke godt norsk. I skrivende stund er mitt katolske mareritt historie. Nå følger jeg i mine foreldres fotspor. Jeg prøver med litt yoga, hist og litt østlig meditasjon pist. Jeg oppholder meg aldri lenge ved hvert tilbud som lanseres på det religiøse markedet, forsøker stadig noe nytt som jeg personlig kan dra mest nytt av. Jeg er overbevist om at en dag vil mitt sinn bli hevet til kosmisk bevissthet, da vil inte et menneske, hverken snørunger eller gamle kjerringer, kunne forstyrre min fred. Satanisk ro kaller min katolske nabo slike tilstander. Stakkars man, han vet ikke hva han taler om. Svært så interessant er det å delta på selvutviklingskursen. Litt mer dynamikk i salen skriker den selvutnevnte lederen som har studert psykologi ett semester. Jeg henvender mig til en liten spissmus av et kvinnemenneske ved en av bordet, drenger henne ut og in psykologiserer henne til fortvilse, knekker siste rest av selvtillit i hennes forpinte sin. Snør og tåre renner. Ja, nå endelig er det kommet bevegelse i gruppa, sier lederen fornøyd. Å, det er deilig å realisere seg selv, i den siste tiden har jeg begynt å tro på reinkarnasjon. Min reader kan fortelle meg at jeg var en betydningsfull person i tidligere liv. Jeg har vært en kjent politiker, en stor malende kunstner, en søkkerik oljesjeik. Mitt karma er snart utbrent, sier min helt personlig guru. Store ting venter mig i neste liv. Synes jeg har fortjent etter alt streve med å realisere mig selv. Lenge lever mitt svulmende ego. Katolsk OL-brev til vår Herre Med svarbrev fra Gud så katoliker kan skrive brev Her er et sendt til himmels under OL på Lillehammer Kjære Gud, du som er så snill Hvorfor forspilte du alle gode sjanser under OL? Den gang kunne du i et blunk gjort hele verden katolske hodet Men du nektet blent jeg ga deg noen gode tips. Du hørte ikke på mig. Jeg ba deg mobilisere alle sportsinteresserte skytsengler til støtte for katolske deltagere. Du ventet det døve øret til. En katolisk skijopper, tror han var polsk, som fremt slo korsets tegn før satt ut for, lot hun da gramle i unna renne. For en skam for vår kirke. Lente du hodet mot en sky da, Gud, og sov? En om du i stedet hadde latt en basunengel blåse litt himmelskluft under skiene som svevet over bakken og tog nedslaget på flata. Ti tusener av tilskure og en milliard TV-tittere ville ikke ha trodd sine egne øyne. ville ha strømmet til og spurt som vanvittige opskriften opskriften, Hvem snekker ett mirakelskine?» Är du vegetarianer?» Har du lært av Østens mennesker å levitera, Driver du med aerobikk? Den seirsbevisste vinner ville ha rettet blikket mot himmelen og sagt «Oppskriften er min tro. Jeg er katolikk». Slik kunde du gjort jobben din grejt og effektivt gud, men du lå på ladstiden og sviktet din kirke. Og hvor var du under femilla? Den eneste katolske deltakeren ble Jumbo. Kunne du ikke en av dine kiruber til hjelp, helst en av disse sverdsvingerne som vokter porten til det tapte paradis? Ryktet forteller at de skal være kjempesterke. Så kunne den gode engel for hvert stavtak vår katolske favoritt et puff i baken, som for som et olje av lyn fremover i løypa havnet suverent på første førsteplass, en time foran Smirnoff og Dærli. Et hyllekor fra media. Oppskriften, oppskriften! Svaret kommer rydmykt. Jeg er katolikk. Resultatet? Hver sportsidiot i Norges land vil ha konvertert. Men du lot oss festikke en Gud. Slukøret bilte jeg fra OL-byen og hjem til min lille menighet i en by ved hav, hvor folk flest har liten sans for moderkirkens fortreffelighet. Skuffet hilsen, broder Olav. Guds var brev. Kjære broder Olav. Da jeg leste ditt brev ble jeg ille til mote. Kunne du ikke det minste vært litt mer økumenisk? Vi har da flotte kristne også på den andre siden av konfesjonsgrensen. Enn om du hade unt også dem litt mirakuløs hjelp. Men dette kommer i annen rekke. Det er hele din grunninnstilling som er riv ryskende gal. Har en av fastetidens evangelietekster gått deg hus forbi? Har du helt glemt hva som hendte da Satan fristet Jesus med en gedigen sportsprestasjon da han sto der høyt oppe på templets tinn. Men Jesus motstod fristelsen. Han ville ikke bæres på englevinger i løse luften for så å havne på bakken med perfekt nedslag. Nei, slike trønderske bajastrekker vil ville ha meg fra bedt, skal man ha sagt, ifølge en litt usikker kilde. For å si det litt brutalt, broder Olav. Jeg ønsker ingen religiøse voldtekt under en olympiade. Det er mig en avskyelig tanke at noen skulle tvinges til troen ved religiøse sportsprestasjoner. Bare de som søker og elsker sannheten finner mig og det kan ta lang tid. Når jeg så vunder olympiaden, din tulling, hele engleherren var i frenetisk aktivitet under lekene. Er du blind, broder Olav? Så du ikke den oppriktige gleden blant tilskuerne? Den kom fra oss. Så du ikke hvor hjelpsomme folk var mot hverandre i den bitende kullen? La du ikke merke til at folk heiet nesten like mye på taperne som på vinnerne, ofte like mye på fienden som på Norges egne helter? Er du klar over at fyllaresten i ol var tom leken, og at knapt den eneste nordmann fyllevrøvlet i gågaten mens lekene sto på? Denne dum ønsker om gudommelig sportslig bistand har vært ledd av og lengst tilgitt. Kun en eneste gang har min skare av engler kapitulert for norsk-norsk lokalpatruisme. Det var den gang den fatale skistaven til Oddvar Brå brakk like før mål. «Jo, sann skal sies, da kom vi om til hjelp. Om det var etisk riktig har vi diskutert ivrig her oppe i lysets rike», noen er for denne inngripen andre mot. For å forhindre himmelsk partidannelse har jeg overgitt kasuset til mine jordiske moralteologer. Før neste OL vil de ha truffet vettuge sluttninger for og imot. Men la av ikke avspore nå, broder Olav. Min ånd svevet dagstøtt over OL-byen. fylte dem som stod på pall med ydmyk glede. Jeg trøstet dem som lå noen sekunder etter i løypa på banen. Faktisk tente jeg olympisk glede i sinnet til de til tusener av begeistrede tilskure og formet deres sportshånd. Vennlig hilsen, vår Herre.